0: Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita do Entre Nós. Eu sou Aníbal Buquerque e hoje o nosso tema será Obsessão e Desobsessão, Só o Amor Liberta. Espero que nós possamos aproveitar bastante. Mas para começarmos, vamos fazer uma pequena prece, uma pequena oração, para que nós possamos entrar em sintonia um com os outros e principalmente com os mentores e benfeitores espirituais. Quem desejar, fechar os olhos, ficar à vontade, na posição desejada e procuremos serenar, acalmar os nossos pensamentos, acalmando cada vez mais as nossas emoções, procurando ficar no presente, procurando ficar em paz, em harmonia e agradecendo aos amigos espirituais aqui presentes, que nos assistem, que nos amparam, que nos dão todo o apoio, todo o amor que nós necessitamos neste momento, que possamos tirar o máximo proveito possível do nosso encontro de hoje, do nosso entardecer espírito. Fico muito feliz em estar com você. Muita paz, muita luz, que assim seja. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, que coisa maravilhosa. Eu quero fazer hoje um encontro diferente. Embora nós tenhamos 30 minutos, mas o tema de hoje, obsessão e desobsessão, só o amor liberta, é um tema relevante. E antes de eu falar o que eu me preparei para hoje, né, assim, uma surpresa, eu gostaria para introduzir, uma, mostrar a importância e o objetivo deste tema, um tema crucial. E quem nos traz essa importância é o nosso querido irmão desencarnado, autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do nosso querido Divaldo Franco no livro Caminho da Redenção. E nesta mensagem ele fala o seguinte, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia. E eu acho que acredito que sobre epidemia nós já passamos uma experiência recente com a Covid. Então, quando o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, em julho de 1980, fala que esse tema, né, a obsessão, é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, o que é que eu queria propor para hoje? Eu não tenho pressa de terminar o conteúdo. Podemos, inclusive, abordar em mais de um encontro. Então, a nossa proposta, qual é? É que você interaja, que você deixe sua pergunta, que você deixe a sua contribuição, que você participe, e claro, na medida do possível, se eu entender, se eu souber responder, procurarei trazer a resposta. Porque esse tema, ele é necessário. Então, a cada um de vocês que aí está assistindo-nos, se quiser deixar agora nessa live a sua pergunta, se a posteriori estiver assistindo depois, quiser deixar algum questionamento, alguma contribuição, ficarei muito feliz em poder ler e responder caso esteja na minha capacidade de compreensão. Kardec vai nos falar que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente de mediunidade e se encontra em todos os graus, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar em Espiritismo. Olha que interessante, porque muitas vezes, quando adentramos na doutrina espírita e começamos a estudar e quando entramos em contato com a temática obsessão, tudo que acontece em nossa vida atribuímos à obsessão. E muitas vezes não é. Muitas vezes é a forma como eu estou lidando perante a vida com relação aos meus pensamentos negativos ou pensamentos ruins, como eu falo, como eu me relaciono com as pessoas, as minhas atitudes pode estar me prejudicando, sem precisar nem obsessor estar me atrapalhar E outras vezes, há o caso de obsessão e eu nem sei que há. E aqui Kardec nos lembra também que esse tema, que esse assunto, ele não é exclusivo para quem é médium ou para quem é espírita. Na verdade, toda a humanidade pode estar passando por isso. E nós vamos mostrar uma passagem bíblica, onde Jesus, com seus ensinamentos nos traz a conclusão do que a gente vai abordar aqui, onde a obsessão e a sua desobsessão passa pelo amor, passa pelo perdão. Outra coisa que eu gostaria também nessa introdução, e aí ficaria, se você já quiser deixar sua pergunta, seu questionamento, sua contribuição, fique à vontade. Outro ponto que eu gostaria é que nós possamos desmistificar a relação, a figura do obsessor e o seu relacionamento com o obsidiado. Porque muitas vezes tomamos a dores do obsidiado quando ele causou algo cujo obsessor agora quer se vingar, quer fazer justiça com as mãos. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então... É interessante que a gente desmistifique essa relação, esse vínculo. Saiba de uma coisa, eu fiz algo, aquele irmão ou aquela irmã, para que ele hoje ou ela hoje esteja a querer me prejudicar. Porque, na verdade, o seu desejo muitas vezes é de vingança, certo? de reparação ele não quer esperar pela justiça divina para que a conta seja quitada. Ele quer logo resolver por conta própria. Outro aspecto que o nosso querido Manuel Filomena Filomeno de Miranda aborda é dizer, que eu falei aqui de uma relação conflituosa, mas ele explica muito bem que não somente o ódio, porém responde pela alienação por obsessão, não a gente vai ver aqui situações que, às vezes, o vício, sim, o vício moral, um vício material como uma dependência química com relação à bebida, com relação ao cigarro, com relação a drogas né, ilícitas, podem nos causar uma obsessão, ou seja, um irmão que também tem o mesmo vício e se nutre deste vício e ele precisa se alimentar, e ele se alimenta perante a minha companhia, muitas vezes me sugerindo, influenciando para que eu me alimente, e com isso eu alimente-o, isso nós chamamos de vampirismo, ou viciações, né? que eu alimente-o, inclusive eu abordei essa temática há umas três semanas, está aí gravada no IGTV, ou no YouTube, você também pode ver esse tema, ou no Spotify cujo título foi Vampirismo e Viciações. E aí, é interessante, lembra que há pouco eu falei que Jesus abordou a terapêutica. Né? Não agora eu vou falar sobre isso, mas Jesus abordou a terapêutica para a obsessão no amor. Mas eu quero trazer na história, ou seja, na Bíblia, uma passagem em que Jesus tem uma interação espiritual com obsessores. É um, é um momento que está narrado lá em Marcos, em que obsessores que estão vinculados a um irmão, a um jovem, diz assim, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? E Jesus fala, Cale-se e saia dele. Isso está narrado em Marcos, logo no primeiro capítulo dos versículos 21 a 27. E olha que interessante, porque muitas vezes a gente fala de obsessor, de obsessão. Mas aqui nessa narrativa em que Jesus tem com este, vou usar o plural agora, estes obsessores perante aquele jovem, porque ele diz assim, eles dizem assim, que queres de nós. Ou seja, mostrando que não era somente um espírito obsessor a estar com aquele jovem, mas sim uma falange, sim muitos uma coletividade de espíritos obsessores. E eles tinham a compreensão de quem era Jesus. Tinham a compreensão do potencial e da capacidade de Jesus. Porque eles questionam, viestes para nos destruir? Ou seja, eles tinham a noção que Jesus poderia tirá-los, afastá-los daquele irmão. E aí Jesus, com a sua autoridade moral, né, pede que eles se calem. E saiam do jovem. E é isso que acontece. O jovem, inclusive, é jogado no chão. Porque é um movimento muito brusco. Porque eles tinham um domínio sobre aquele jovem. Olha que interessante. Então, na nossa narrativa, eu preciso trazer esse vínculo, essa relação do obsessor com o obsidiado, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara, mais consciente. E, principalmente, não esperar somente que os outros me ajudem por meio de uma prece, por meio de uma reunião mediúnica, por meio de um diálogo, mas sim que eu possa, compreendendo esta relação, este vínculo, me libertar, compreender a dor daquele irmão e trabalhar o perdão nele. E aí é interessante, porque Jesus, em Mateus, nos traz uma uma lição um ensinamento de como nós devemos nos portar devemos nos comportar para que não tenhamos obsessores contra nós ou seja que não sejamos o algóis perante alguém encarnado ou desencarnado e com isso ele tenha alimente o desejo da justiça da cobrança da Reparação. Olha que interessante. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus assim ensina aquelas pessoas, dizendo desta forma, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar, só se lembrar, de que seu irmão tem algo contra você, Deixa a deixa tua oferta ali, diante do altar, ou seja, não coloca dentro do ofertório. E vai primeiro se reconciliar com teu irmão e depois volta e apresenta a sua oferta. Continua Jesus na narrativa de Mateus, já no capítulo 25 e 26. Ele pede que você se reconcilie o mais depressa possível com o teu adversário, com o seu inimigo com aquele que tem algo contra você, enquanto você está no mesmo caminho com ele, ou seja, estão encarnados. Porque quando você estiver, quando ele estiver desencarnado, ele tem mais liberdade de nos cobrar a falta que lhe fizemos. Por isso que Jesus vem falar do perdão das ofensas. E de que adianta eu ofertar algo, ou seja, algo de coração limpo, de coração puro, se eu me lembro que alguém tem raiva contra a minha pessoa. É mais importante que eu possa é, me reconciliar. Em outro, outro autor, né, no caso a Sueli Calda Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela comenta, diante dessa narrativa de Jesus, ela comenta que este é o grande problema da humanidade. O confronto entre o que, quem deve e aquele que se julga no direito de cobrar. Então muitas vezes, se hoje eu acho que sou vítima, na verdade é o obsessor que foi minha vítima no passado. E hoje ele quer, ele está alimentando o desejo de vingança. Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, o obsessor não é um estranho meu. Muitas das vezes ele ou ela tinha uma relação muito próxima. Por exemplo, foi meu esposo na vida passada, foi minha esposa e por um problema ou um, um. rompi a relação, traí. Um sócio. Às vezes, irmãos que se sentem magoados porque o outro lhe enrolou, lhe ludibriou, ficou com a parte da herança que não lhe cabia. Amigos que, por uma circunstância da vida, se desentenderam e nesse desentendimento, o outro não ficou bem, esperando o meu perdão e eu não o perdoei, e agora ele quer me cobrar. Então, o obsessor não é um estranho. O nosso querido Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, traz uma pequena frase que eu acho muito pertinente para esse vínculo. Ele diz que são os dois lados de uma mesma moeda, ou seja, eles estão tão próximos e às vezes ficam opostos, ficam opostos contraditórios. Por isso que Jesus disse, vai e reconcilia com teu adversário enquanto vocês estão caminhando juntos. Porque quando ele desencarna, ele tem mais liberdade. Eu não o estou vendo, eu não o estou ouvindo. E aí ele pode estar agindo contra a minha pessoa. Sim, ele pode estar agindo, fazendo de tudo para acabar com a minha vida. Eu nem tenho noção disso. Eu nem percebo. Claro, que nem tudo de ruim que nos acontece, são obsessores. Muitas vezes, a causa das minhas aflições são minhas escolhas. São, é o que eu faço, é como eu me comporto, é o que eu falo, é o que eu penso. Então, tenhamos cuidado. Muitas vezes, eu sou meu próprio obsessor. Quando eu sou negativo, quando eu acho que nada dá certo, quando eu sou pessimista, eu vou construindo uma psicosfera destrutiva nociva, e aí nada melhor do que mudar estes pensamentos ruins, colocar em seu lugar um pensamento bom, um pensamento positivo, uma leitura de algo que possa me ajudar, pedir ajuda, pedir oração por mim, mudar. E aí é muito interessante, a gente só quer que os outros nos ajudem, né? com prece, com reunião mediúnica, mas o que é que eu estou fazendo pela minha pessoa? Sim. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo pela minha reforma íntima? Será que eu tenho consciência do mal que eu estou causando à própria pessoa, a mim mesmo? Será que eu tenho consciência disso? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu posso mudar? Então, muitas vezes o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram e foram causados por mim certamente com a minha participação que nos diz isso é a nossa querida Sueli Caldas Schugert e o pior meus irmãos é que para o obsessor o tempo parou ele fica naquele ponto da sua vida da sua existência naquele momento e aquela cena fica se repetindo fica se reprisando e com isso ele vai ficando com mais raiva vai pegando mais pressão ele acha que ele fica sempre cutucando a ferida, colocando lenha na fogueira. Ele fica no monodeísmo. O tempo parou. Naquela cena, naquele momento, naquela represa, Ele fica só reprisando e repetindo e cada vez mais ele sofre e acha que eu, devo, que eu mereço o sofrimento para reparar o mal que eu causei a ele. E por mais que ele veja, que ele perceba que as coisas não estão boas para mim, ele acha que ainda não é suficiente, porque ele está sofrendo. E por que ele está sofrendo? Porque ele está repetindo a história, a cena, o momento, as minhas palavras. Percebe a importância do ensinamento de Jesus com relação aos adversários, quando ele fala sobre a oferta que eu vou deixar no altar? Pois é. Se você, como eu disse antes, hoje eu quero fazer diferente, eu não vou concluir esse tema hoje, eu gostaria de, na próxima semana, abordá-lo novamente. Então, se você quiser deixar alguma pergunta, trazer alguma contribuição, alguma colaboração, fique à vontade, por favor. Hoje eu quero fazer algo é, que seja com calma, didático, que faça com que nós pensemos sobre o tema, como eu posso fazer... Para me sair, para me libertar, o que é que eu posso, onde eu posso melhorar para que as coisas nessa relação obsessão e desobsessão, o amor po, possa prevalecer, o perdão possa prevalecer. E aí é importante que a gente compreenda da origem. Claro, já falei do ensinamento de Jesus daquela passagem, ali está a origem de tudo. E muitas vezes são as pessoas mais próximas de mim. Onde eu tenho uma relação mais forte. Nos fala de novo a sua ali Alda Schubert. Fala assim. Estamos todos nós encarnados. Agindo sob a influência de entidades espirituais. Que se afinam com o meu modo de pensar e de ser. Ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Ou seja... É o que Jesus vai falar, é o que Kardec vai falar da lei de sintonia. Eu estou em sintonia com aqueles que gostam das mesmas coisas que eu. Por exemplo, vícios. Vício alimentar com relação ao álcool, com relação ao tabaco, com relação a drogas, com relação a pensamentos maliciosos. Tudo isso com relação ao sexo desregrado, tudo isso me gera um desequilíbrio físico um desequilíbrio espiritual e moral. E, consequentemente, uma sintonia pela mesma faixa vibracional, estamos no mesmo Wi-Fi, na mesma rede. E por estarmos na mesma rede, estamos na mesma sintonia. Quando, muitas vezes, não é por, por algo de ruim que eu lhe fiz. Então, muitas vezes, esses espíritos não querem o meu mal. Eles querem, na verdade, que eu continue com aquele vício enquanto eu puder alimentá-los. Então, cada um... Ou seja, mas Aníbal, como, como é que isso é possível? Que doideira é essa? Sim, nós como espíritos, quando desencarnamos, prosseguimos fora do corpo como éramos em vida. Por exemplo, é, há cinco anos o meu pai desencarnou. O seu Deodoro. Né? E ele... Desde jovem, por volta dos 12, 14 anos, ele fumava e bebia. E aí eu me lembro que da última vez que ele teve que se internar, porque estava com obstrução intestinal, ele teve que, ele já tinha parado de beber alguns dias, porque ele bebia diariamente, e naquele dia, quando se internou, parou de fumar. E eu fui dormir a primeira noite com ele. E ele, de vez em quando, pedia, meu filho, me leve ali para a varanda para eu... Fumar um cigarrinho, ou então ele dizia assim: Estou a três horas e 12 minutos sem fumar, aí daqui a pouco estou a três horas vinte e cinco minutos sem fumar. Ou então, quando ele tava cochilando, eu, eu pegava, né? E ele pegava o torsal do soro e fazia assim: Tipo, pitando um cigarro, eu falei, pai. Aí quando ele acordar, que é isso. Pois é pai, ah meu filho, eu estou precisando fumar, eu estou precisando tragar um cigarro, deixa eu ir ali para a varanda. E eu pensei assim, meu Deus do céu, vai ser, o, vai ser a noite toda assim, a gente não vai conseguir dormir, porque a cada vez o tempo vai passando e ele tem a necessidade química. Mas também ao redor dele tem irmãos, que eu posso chamar de obsessores, porque eles têm uma ideia fixa, que é fumar, e já são companheiros de vício dele. E aí ficam influenciando. Vamos, vamos fumar uma, vamos tragar uma. E aí, aquilo, existe a dependência dele, mas essa dependência química dele é ampliada pelo desejo dos espíritos que estão no entorno dele. Eu fiz uma prece por ele e pelos que estavam no entorno, pedindo que a espiritualidade amiga viesse em auxílio para ele e para esses irmãos, acolhendo-os, encaminhando-os para tratamento e junto ao meu pai construísse uma, um campo vibracional de proteção para que ele é, diminuísse o seu apetite, o seu desejo pelo fumo, mas também ao desejar as, os seus pensamentos, a sua emanação né, pelos pensamentos, não chegassem na sintonia com irmãos viciados e ampliasse. Meus queridos, Passamos a noite toda, ele dormiu a noite toda, só acordou poucas vezes para ir ao banheiro, porque ele estava recebendo soro. Mas nessa dependência, naquele momento ele não ficou mais. E durante ele, o tempo que ele esteve internado e no desencarne dele até hoje, o que eu mais peço é que ele seja tratado, seja desintoxicado. Quando a gente pega uma reunião mediúnica, que o caso é de algum vício, 90% dos atendimentos são viciados. Não é nem um irmão obsessor querendo a vingança, porque eles nem conseguem chegar, porque os viciados estão no seu entorno. Então, olha que interessante a compreensão, o tamanho, para que nós possamos pensar, pensar sobre os nossos vícios de ordem material e moral. Tenhamos cuidado, tenhamos atenção nos tratemos, é, nos transformemos para que a gente não fique nessa dependência. E aí, nesses casos, por exemplo, de dependência química, é difícil identificar a verdadeira vítima. Por que, que é difícil? Porque ambos estão se alimentando, ambos estão necessitando um do outro. Olha que interessante. Bem como também nas outras relações é difícil identificar a verdadeira vítima, porque... Eu posso imaginar que na vida atual eu estou sendo vitimado pelo meu obsessor. Mas na verdade aquele obsessor foi minha vítima na existência anterior ou até na existência presente. Lamentavelmente ele desencarnou antes de mim e agora está cobrando a conta que eu devo a ele. Então é muito difícil identificar a verdadeira vítima. A gente precisa tratar de ambos, tratar dos dois, trabalhar o perdão, trabalhar o amor para que nós possamos nos libertar. Outra coisa que é interessante a gente abordar é as diversas expressões como uma obsessão se apresenta. Porque nós julgamos e imaginamos que o obsessor sempre é um desencarnado. E nem sempre. Olha que interessante. Então, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sementes da Vida Eterna, é, na psicografia do nosso querido Divaldo, ele traz, ele aborda e ele fala que existem problemas obsessivos que se apresentam em diversas expressões. E aí, olha que interessante, ele, ele diz que existe a obsessão de um encarnado sobre o outro. Sim, muitas vezes eu posso ser o obsessor de um filho, do marido ou da esposa, entre irmãos, entre amigos, ou seja, eu tenho uma ideia fixa e eu quero que aquela pessoa fique subordinada a mim. Eu fico forçando para que ela faça coisas que ela não queria fazer. Eu não dou a liberdade de expressão, eu não dou a liberdade de ser, eu fico influenciando é, sufocando. Então, existem obsessões que acontecem de encarnado para outro encarnado. E a gente precisa ter essa compreensão. Porque no momento em que aquela pessoa desencarnar e compreender dessa relação, pode querer se vingar. Então, para que isso? Às vezes eu quero dominar, às vezes eu quero ter o controle. Existe também de desencarnado para desencarnado. Sim, no plano espiritual... Muitos deles vêm se manifestar e se sentem perseguidos, se sentem maltratados por outro desencarnado, se sentem dominados por outro desencarnado. E aí ele quer se esconder, ele não quer se apresentar, ele não quer aparecer, ele não quer falar, porque ele tem medo de ser encontrado. Então existe também, no plano espiritual, a relação obsessiva entre desencarnado para desencarnado. Esse vai ser o último ponto que a gente vai abordar. Existe também... A obsessão de um encarnado para um desencarnado. Como assim, Aníbal? Existe esta relação? Sim, existe. Eu vou citar um exemplo. Quando eu não me liberto daquele que partiu, ou quando eu prendo aquele que partiu, como é que eu posso prender? Querendo que ele estivesse aqui comigo, chorando. Claro, quando eu falo chorando, o luto ele, ele existe. A gente gosta das pessoas, mas quanto tempo eu fico enlutado? Aí, às vezes, eu faço que o quarto daquela pessoa, os objetos da pessoa, sejam um ponto de admiração, de lembrança, que prende aquele que já morreu, que já faleceu, na minha, nos meus pensamentos. Essa é uma forma de um encarnado sobre um desencarnado. André Luiz, na obra Nosso Lar narra um outro exemplo, que é um caso de um assistido que está lá na colônia Nosso Lar em tratamento, e o tratamento não surte efeitos. Por que, que não surte efeitos? Porque os seus familiares estão brigando pela herança e reclamando que o pai não foi justo. E isso está, esses pensamentos e essa briga, está chegando àquele paciente que está em tratamento na colônia Nosso Lar, que já faleceu. E por conta disso, ele não recebe o tratamento necessário, não tem melhoria. Então, olha que interessante, quer ver mais um caso de encarnado para desencarnado, às vezes mortes muito traumáticas, que abala a família, abala os amigos, ou abala a sociedade. E aí a gente fica com cobranças, com passeatas, com outdoors, com camisa, com campanhas, pedindo a reparação. Claro que precisamos da reparação da justiça, mas no momento em que eu faço um clamor coletivo, aquilo pode chegar ao desencarnado e ele fique perturbado não melhorando no seu repouso ou no seu tratamento necessário e por último o do desencarnado sobre o encarnado que é o que nós mais imaginamos que fosse acontecer e existe realmente mas existem essas outras facetas essas outras variações tá certo e por último a obsessão recíproca né ou seja uma simbiose em que os obsessores é, se degladiam. E às vezes isso é tão sério, eu vou parar por aqui, mas isso é tão sério, que o rompimento de forma abrupta, abrupta é prejudicial para ambos. Tem que ser tratado aos poucos essa separação, porque essa simbiose já acontece há muito tempo. Como eu disse, é um tema relevante, onde o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda disse que é cada isso é 1980, a obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia. Quando eu digo isso ou quando ele disse isso não é para nos causar pavor, temor e a gente ficar desorientado, não. O nosso objetivo com essa explanação de hoje e a da próxima semana, não sei se a gente conclui, é esclarecer, orientar, fazer com que a gente compreenda esta relação, este vínculo, o que eu posso fazer para melhorar o que eu posso fazer para me desvencilhar. Então, espero que você, aqui não teve nenhuma participação, mas se quiser deixar alguma pergunta depois, esse conteúdo vai ficar aqui registrado no Instagram, né? Se você pode deixar algum, alguma pergunta, a gente responde com o maior prazer. Vamos colocar também no YouTube e no Spotify. Semana que vem a gente vai para a parte 2 dessa mesma temática, Obsessão e Desobsessão, só o amor liberta. Vamos fazer uma prece é, final e aqueles que desejarem fechar os olhos possamos compreender as palavras de Jesus, o seu ensinamento maior, a lei de amor, como ela pode nos libertar das relações doentias dos outros perante nós e de nós perante os outros, que possamos ter uma vida plena, uma vida em harmonia, uma vida equilibrada, uma vida em paz e assim possamos ajudar a muitos que necessitam, encarnados ou desencarnados, melhorando e libertando das relações conflituosas e obsessivas. Muita paz e muita luz. Que assim seja.